1: Bonjour, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Cette semaine, dans deux jours, mardi, ce sera le jour du souvenir. On va fêter ça, pas fêter, c'est une façon, une façon de parler. On va avoir son souvenir des de, et oui, les, et les fonctionnaires fédéraux seront en congé, les chanceux. Et puis, alors, euh, ici, il y, a, il y a aussi un événement que je vais euh, mentionner, que je vais souligner un peu plus tard, au cours de l'émission, un anniversaire très important. Nous allons commencer avec un film qui va peut-être vous rappeler des souvenirs, le pont de la rivière Croire. Évidemment, on parle de soldats, on parle de guerre. Et ce sont des, des soldats américains... Euh, qui sont prisonniers des Japonais. Ça se passe dans les dernières années de la guerre. Et puis, mais les, les soldats sont très fidèles à leur commandant et c'est lui qui leur dit quoi faire. Les soldats même se promènent au pas militaire avec euh, leur le commandant, même si les Japonais sont là. Et puis, euh, euh, alors, euh, ils se promènent en chantant, en sifflant. Nous allons les écouter. Oui, le pont de la rivière Kwai existe vraiment, il existe présentement. Dans le film, euh, les Japonais ont donné l'ordre aux soldats américains de construire le pont de la rivière Kwai. Ils vont le faire, ils sont obligés, mais ils vont le faire sauter. Tout ça dans le film. Mais comme je vous dis, si jamais vous allez au, au Japon, demandez d'aller voir le pont de la rivière Kwai après avoir vu le film, bien sûr. Une autre Allemande, celle-là, Marlene Dietrich. Marlene Dietrich... Euh, détestait les nazis, détestait le, le parti nazi, détestait Hitler aussi. Alors, dans les années 30, avant que la guerre éclate, elle s'est sauvée, elle s'est rendue aux États-Unis et c'est là qu'elle a vécu, c'est là qu'elle a tourné ses films et qu'elle a enregistré des chansons. Voici, un, nous allons l'écouter ici, non pas en allemand, mais en français. Elle se pose une question.
0: Qui peut dire où vont les fleurs Du temps qui passe Qui peut dire Où sont les fleurs Du temps passé Quand va la saison jolie Les jeunes filles Les ont cueillies Quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous un jour Qui peut dire où vont les filles Du temps qui passe Qui peut dire où sont les filles Du temps passé Quand va le temps des chansons Se sont données aux garçons Quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous un jour Mais où vont tous les garçons du temps qui passe Mais où sont tous les garçons du temps passé Lorsque le tambour roula se sont fait petits soldats Quand saurons-nous un jour quand saurons-nous un jour Mais où vont tous les soldats du temps qui passe Mais où sont tous les soldats du temps passé Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix, quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous un jour. Il est fait de temps de croix, le temps qui passe, il est fait de temps de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli Les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour Quand saurons-nous un jour Qui peut dire où vont les fleurs Du temps qui passe Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous jamais.
1: Quand saurons-nous jamais Marlene Dietrich. Anne-Sophie Mutter, une autre Allemande, une grande violoniste, elle a été découverte par Herbert von Karajan et puis il l'a imposée à ses, violon... ah, ses violonistes, à ses tous, tous ses musiciens. Il a dit, je veux qu'elle joue dans l'orchestre. Ils se sont révoltés, mais il a dit, si vous ne l'acceptez pas, je quitte. Alors vous voyez comment ça se passait. Et, et ils ont accepté. Mais Anne-Sophie Mutter possède un talent exceptionnel comme violoniste, et puis de quelques, depuis quelque temps, elle joue beaucoup, elle donne des récitals de musique de chambre avec euh, le pianiste Lambert Arches. On Nous allons les entendre en ensemble ici dans un Caprice viennois de Chrysler. Thank you. C'est beau, hein? Oui, du beau violon. Anne-Sophie Moutard avec Lumber Orchis au piano. Luciano Pavarotti est décédé en 2007. Ça fait quand même sept euh, ans. Il avait 71 ans. Et puis, quand il est mort, j'ai appris une nouvelle. Je l'ignorais totalement. Il paraît qu'il ne pouvait pas lire une note de musique. Il chantait très bien, il possédait une voix extraordinaire, mais ne lisait pas une partition musicale. Pas, pas croyable. J'ai choisi dans, dans son disque une chanson qu'on entend rarement. Je ne sais même pas si vous la connaissez, mais elle est tellement belle. Si, vous allez sûrement la connaître euh, si vous ne la connaissiez pas. Et puis, j'ai une traduction ici, euh, assez libre, de ce qu'il va chanter en italien. « Mon cher amour, crois-moi, sans toi, mon cœur se languit. Votre fidèle toujours soupire, cesse cruel, tant de rigueur. » Le titre de la pièce, ça s'appelle « Caro mio ben ». Donc, euh, c'était Luciano Pavarotti, une très belle chanson. Caro, mio, ben. Et puis, on parle de guerre, on parle de marche militaire. Euh, Schubert en a composé une, ça c'était bien avant nos guerres que nous avons connues. Et c'est Vladimir Horowitz, le grand pianiste qui, lui, est décédé en 89. Il avait 86 ans et nous joue la marche militaire de Schubert. Vous savez que c'est dans les dernières années de sa vie qu'il a fait ce, cet enregistrement. et Ça demande énormément de pouvoir, euh, oui, de, oui, de force physique. Donc, 86 ans, il avait, quand il est décédé, Vladimir Horowitz. On en garde un très beau souvenir. Maintenant, le, le, je vais vous parler du chanteur Patrick Bruel. Il termine, en fin de semaine, une tournée euh, en or américain. Si vous voulez, il, a, il est allé aux États-Unis, il est venu ici. Euh, et puis, jeudi dernier, donc il y a quelques jours, il était à, à l'Olympia, un peu une petite salle de concert située à quelques pas ici de, de Vues et Voix. Et puis, c'est sur la rue Sainte-Catherine. Et puis, il y a de l'autre côté de la rue, il y a Saint-Hubert Barbecue qui a dû travailler très fort <rire> avant, ce, avant son récital. Et il paraît qu'il en a même fait deux le même soir, c'est quelque chose. Il euh, chante beaucoup de choses dans, dans ses récitals qu'il donne en Amérique du Nord, mais il, il se concentre un peu sur le, le dernier disque qu'il a fait l'année dernière. Et puis, euh, ben, j'aimerais vous faire entendre une des chansons de ce disque qui est très belle d'ailleurs. Je serai là pour la suite.
2: La porte se ferme. Déjà, la clé résonne. Je suis là, nu comme une pierre. Et j'ai laissé toute ma vie d'homme dans une petite boîte. Au vestiaire, au fond de mes poches, il n'y a pas que des cadeaux. J'ai peut-être pas eu les bons grands frères. Et j'ai suivi Ceux qui parlaient trop J'ai pris cinq ans À me taire Dis-lui De pas grandir Trop vite Que je serai là Pour la suite Et bien plus Cette fois Dis-lui De garder Dans les yeux Ce bel éclat De feu Dans lequel Je te vois Où est-ce que tu vas Pour chasser Les silences Que j'ai laissés Entre tes mains Ici, tu sais, tu es mon innocence, mon seul ticket. Vers demain, dis-lui aussi, pardon pour le cinéma, j'ai raté la séance. On ira voir le numéro 3, j'y serai même. Dis-lui de pas grandir trop vite que je serai là pour la suite pour toujours cette fois Dis-lui de garder bien ouvert les yeux clairs de sa mère
1: Vous avez sans doute remarqué, il s'accompagne de la guitare seulement pour cette chanson et c'était vraiment très beau. Elle s'appelle andré Boudreau. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une pianiste. Elle a une formation classique, mais elle a décidé de se lancer dans le jazz. C'est un choix qu'elle a fait. Et puis, euh, ben, j'ai voulu me renseigner à son sujet. D'ailleurs, dans les titres, euh, j'ai consulté les titres, il y en a trois titres qui se rapportent à des chansons folkloriques que, que j'écoutais quand j'étais jeune. J'en ai retenu une de ces trois-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour trouver quelque, un peu d'informations sur cette pianiste... J'ai dû aller dans l'Internet parce que dans la brochure, qui nous renseigne généralement beaucoup, j'ai vu des photos de ses jambes. Et puis on, on la photographie sous tous les angles, mais ce sont toujours les mêmes jambes que l'on voit. Nous allons écouter donc euh, euh, en jazz un peu la chanson « À la volette ». Bon, elle est accompagnée, vous avez remarqué, de quelques autres musiciens. Ils sont tous excellents. Donc, un, un très beau disque à posséder, André Boudreau, pianiste de jazz. Maria Callas, une chanteuse que, qui a fait merveille dans le domaine de l'opéra, une voix extraordinaire j'aimerais vous faire, vous faire entendre ici un extrait de l'opéra « Madame Butterfly » de Puccini. Je ne sais pas si vous connaissez cette, cette petite histoire. C'est une japonaise. L'action se passe au Japon. C'est un bateau militaire américain qui arrive et la japonaise tombe amoureuse du capitaine de navire. Mais le capitaine, il faut dire, flirte pas mal avec la japonaise. Ils se marient. Ils ont même un enfant. Mais il doit retourner à son pays. Et elle apprend que le bateau va revenir quelques années plus tard. Elle a hâte de revoir son mari. Et puis, euh, et elle, elle imagine déjà un scénario de ce qui va se passer. Elle va lui, le surprendre, etc. Et, et C'est ce que nous allons entendre. Et si vous ne le savez pas, je vous raconte le dénouement de cette histoire après. Vous savez, les opéras italiens, ça se termine toujours dans le drame. Imaginez-vous qu'au lieu du capitaine, c'est une femme qui se présente et c'est la femme du capitaine. Il s'est remarié aux États-Unis. Elle a de la peine, elle ne peut le supporter et ça finit qu'elle se suicide, elle se tue tout simplement. Une histoire triste, mais un très bel opéra. Madame Butterfly... De Puccini. Maintenant, vous connaissez le dénouement. On va passer à une autre histoire qui n'est pas tellement plus gaie. Et puis, euh, vous savez que les Alliés ont gagné la guerre contre euh, l'Allemagne, et, et, mais une autre guerre commençait. C'était une guerre contre le Parti communiste. On, on voulait s'emparer de. de, de de l'Allemagne. Alors on a décidé de se partager l'Allemagne en deux. Du côté ouest, les Américains, du côté est, les, les communistes. Mais à l'intérieur de ce de ce cette partie est, eh bien, il y avait la ville de Berlin qu'on devait. Et puis les, alors les, les les communistes ont dit eh bien, ça nous appartient, c'est à nous. Et alors les Américains ont dit non non non, on se partage la ville. C'est ainsi que la ville de Berlin la, la ville de Berlin et, euh, appartenait aux deux. <rire> Imaginez. Alors, les communistes, pour se venger, en 1961, ont construit un mur. Un mur qui a duré 29 ans exactement. Et puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que le, 11, le 9 novembre 1989, il y a exactement 25 ans en fin de semaine, quelque chose s'est passé... C'est incroyable. La radio annonce aux, aux résidents de Berlin-Est « Vous pouvez quitter par la, morte, par la porte de Brandebourg et... » à condition de laisser votre passeport en sortant. Mais le problème, c'est que les gardes ne sont pas au courant de la situation. Il y a une foule qui se presse à la porte, mais les gardes sont débordés tellement qu'à la fin de la journée, les gardes découragés abandonnent et c'est la fin du mur de Berlin. C'est ainsi que la porte de Brandebourg s'ouvre. La nuit du, 29, du 9 novembre au soir, mais c'est la fête toute la nuit dans Berlin-Ouest, bien sûr. Et puis, euh, il y a euh, à l'Orchestre symphonique de, de Berlin, le, au, au Philharmonique, Daniel Barenboim qui est là. Et lui, il était déjà prévu. Il, il est pianiste et chef d'orchestre. Il avait prévu un concert. Mais apprenant ce qui se passe, il fait une proposition aux musiciens. Il leur dit on devrait donner un concert Beethoven juste pour les résidents de Berlin-Est, pour leur souhaiter la bienvenue à Berlin-Ouest. Ils acceptent pour deux raisons. Ils disent, d'abord, c'est un événement historique extraordinaire et surtout, le, beaucoup de ces musiciens ont de la parenté à Berlin-Est. Ils vont être contents de les retrouver. Et c'est ainsi que trois jours plus tard, le 12 novembre... On, la f... on fait une fête, les, les résidents de Berlin-Est sont dans la salle de concert, ils assistent au concert. Si vous voulez, je, vais vous, trans... je vous transporte dans cette salle de concert à la toute fin nous allons euh, écouter la fin du concert et puis euh, je, je vais demander à Jean-Sébastien de ne pas enlever les applaudissements trop vite après parce que ça fait partie, de, si vous voulez, de l'ambiance. Nous voici donc dans, ce, dans cette salle le 12 novembre 1989 à la fin du concert. Thank you. Alors vous avez remarqué des applaudissements, des cris de joie. Évidemment, écoutez, c'est une fête, c'est une grande fête à, à Berlin. Les gens de Berlin Est écoutent de la musique dans une salle de concert de Berlin Ouest. C'est extraordinaire. Et puis, c'était pour ceux qui ne euh, l'avaient pas trop reconnu, c'était la fin de la septième symphonie de Beethoven. Et au début du concert, on avait joué aussi le premier concerto. Pour piano, c'était baron Band lui-même qui dirigeait du piano. Alors, voilà pour cette histoire. Pour votre information aussi, le mur a été démantelé l'année suivante, en 90. Et puis, ben, il fallait l'enlever. Il y en a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui se sont emparés de morceaux de ce mur en, en souvenir extraordinaire. Une Allemande, Marlene Dietrich, que je vous ai présentée tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était partie euh, en, aux États-Unis, c'est que pendant la guerre de 39-45, euh, une chanteuse s'appelait Lally Andersen. En 1938, un an avant, elle a enregistré une chanson qui s'appelait Lily Marlene. Et cette chanson a été euh, chantée chez les Allemands et chez les, euh, les, les Américains, les Canadiens, tout ça. Tout le monde a adopté cette chanson durant la guerre 39-45. Malheureusement, je n'ai pas l'enregistrement le, de Dallée Anderson. J'ai essayé de le trouver. Impossible. Marlene Dietrich l'a enregistrée en
0: 1960. Nous l'écoutons. Steht ne Laterne Und steht sie noch davor Da wollen wir Uns wiedersehen Bei der Laterne Wollen wir stehen Wie einst Lily
3: Marlene
0: Wie einst Lily Marlene Unsere beiden Schatten Sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili
3: Marleen,
0: wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie doch mich, vergaß sie lang und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei dir Laterne stehen? Mit dir, Lilimarlin, mit dir. Aus dem tiefen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel dreh wer wird bei dir Laterne stehen? Mit dir, Lili, mit dir, Lili. Malin. 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 Malin.
1: beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions dans cette émission, mais ça m'a fait plaisir de vous rappeler tout ça, même si ce sont des choses assez tristes, je vous avoue. Bon, et, et malheureusement, c'est fou, c'est fou, c'est fou et c'est tout, c'est tout, c'est la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu, je vous reviens la semaine prochaine avec d'autres musiques, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, nous allons terminer l'émission avec Anne-Sophie Mutter.